0: 这泰尼克号船上的所有的用来瞭望、啊、用的那个望远镜啊，双筒望远镜，嗯、从南安普敦驶出之后就全部能用了啊！这个是不是故意的要把这个船弄沉？所以在船上放了火灾，沉的戴坦尼克号不是泰尼克号，而是那艘已经出过事故、受过伤了的奥林匹克号。嗯、大家好，欢迎来到李淼谈怪谈，我是李淼。我是李叔，我是小伙子。那么，咱今天这一期呢，要从历史上一个非常著名的事件说起，谈一些跟它相关的都市传说。哎，那么这个事件是什么呢？就是著名的泰坦尼克号的沉没。哎
1: ，哎呦，
2: 这个没有人不知道了吧？是美国大片啊，嗯、哎，全球配方第一，很多
0: 年时间啊。嗯、对，黄金时期的小李子嘛。但是它不是一个历史上的真实发生的事件吗？这跟怪谈有什么关系？没错，泰坦尼克号的沉没哈，到现在其实已经超过一个世纪了。在沉没之后呢，其实有很多关于它的这些分析。开始大家说这个不沉之船嘛，号称、嗯、突然沉了，肯定有一些隐情。当然，其实沉很快，最后发现一些原因，比如说泰坦尼克号的这钢材不合规格，嗯，然后呢，包括它撞冰山以后呢，船上救生艇数量不够使，等等原因呢，其实都被人一一列举出来，当做船沉的这一些原因。嗯、然而，关于这船啊，从航行开始到最终沉没，中间有很多可以说是一些。都市传说，或者说真的存在一些这些谜团，嗯、到目前为止其实也没有一个合理的解释。这些谜团呢，数量是如此之多，让我们觉得说今天拿一期节目来讲一讲这些谜团，跟大家一起去分析一下这些谜团里面哪些是真的，而哪些呢其实真的是编造的，或者是阴谋论。哎，对，所以呢，咱们就先从这个泰坦尼克号的介绍开始入手吧。嗯，因为大家对于泰坦尼克号啊，可能很多的印象都
2: 是来自于画面。啊，因为看过那个电影嘛，对，哎，这个团非常大，非常豪华啊，里边都是一些上流社会的有钱人啊，有钱人，嗯，天天跟那聊一些风雅的话题，是，当然也有一些。下等舱，嗯，住在船的底部的一些人，嗯，小李子，哎，天天在那儿赌博啊，泡妞、哎、喝,喝酒、跳舞、喝酒、跳舞，画画，对。嗯、但是这个船它到底是一个什么来头？嗯，可能需要咱们苗叔来给大家介绍一
0: 下。哎，泰坦尼克号这艘船啊，它是在这1912年4月2号，哎，竣工的，被称为这个奥林匹克级的游轮舰中的第二艘。它第一艘呢，就叫做奥林匹克号。对，它这第二艘造出来呢，是当时全世界最大的交通工具。应该那时候还没有什么大型的客机发明啊，所以泰坦尼克号在它的体积、重量啊，包括载客量来说，都是全世界最大的。嗯，等于说就这艘船就是当时排名第一的交通工具。哎，对，就是最好的，哦、最大，装人又多，然后船的其实还很快。嗯，它总共可以容纳三千五百多人。嗯嗯船速啊，最高可以达到二十四节的程度。这二十四节其实
1: 也是造成了泰坦尼克号悲剧的原因之一啊。关于这个泰坦尼克有多大呀？嗯，我记得我看过一张图，就是有一张比较图，因为泰坦尼克嘛，是一九一二年嘛，那个年代这造的比较久远了。但是那张图里边把泰坦尼克和人、跟汽车，然后大巴，还有空客 A 三八零嗯去做比较。嗯、印象中那幅图里面，泰坦尼克这个船长度直接横着放那个。A 3 8 0基本能放四五家伙，我呀，巴士在里边就像小玩具一样。其实我真的很难想象，在那个年代就能造出这么大的船，如此
0: 巨大的巨船嘛，对,啊、对吧？真的、嗯、啊，而且它自己还有一个特征，就是它一共有十六个防水柜，只要这防水柜啊不会大部分全被进水的话，这船是沉不了的，它能起到一个稳定浮力的作用。其实泰坦尼克号在入水之前就有人称说是一艘不沉之船，对。然而呢？泰坦尼克号在进行它的处女航第一次航行的时候呢，其实是从英国的这南安普敦出发，驶往纽约。嗯，中间横穿北部的大西洋。在1912年4月10号中午12点的时候呢，泰坦尼克号就离开了南安普敦港。嗯，当然，船上呢有多少人呢？ 9 2 0名乘客的。尽管这船上能乘 3,000 多人，这船当时并没有装那么多人，没有满载、嗯，没有满载，差挺多的呢，那还。哎，没错。哎出发之后呢，穿过英吉利海峡，到了法国这边这个港口以后呢，上船了有274名乘客，之后又离港，开到哪儿了？开到这个爱尔兰的皇后镇，然后在这里面啊，又往上装了有123名乘客，嗯，所以那最后开往这美国纽约的时候呢，船上一共有892名船员和 1,332 名乘客，加起来呢，差不多一共是 2,100 到 2,200 人之间。并不是一个满载状况。嗯，然后泰坦尼克号航行的时候是1912年。其实我相信大部分人不知道1912年那个社会是什么情况的。嗯，有一个事件是什么呢？我们要提一下，叫1912年啊，英国煤炭工人曾经发生过一次大型的一个罢工事件。为什么这泰坦尼克号出来要赚这么多点呢？是因为当时在英国，他从那个南安普顿开出来的时候，出发时候船上那个煤炭已经不够让他去航行到纽约了，所以需要转几个地方。一方面是接一些乘客，另一方面其实是需要装载更多的煤炭。哦，补给能源，哎，补给能源。但是事实上，嗯嗯、真正它航行上冲往纽约的路途的时候，它在船上的这些煤炭装载量也并没有达到一个让人觉得一点问题都没有的程度。其实它还是有点岌岌可危的。哦，哎，所以泰坦尼克号在航行之中，它很少有这种发生减速的时候，因为无论你减速还是加速，嗯、你实际上都需要去大量的去投入燃料。对，所以船组成员他们为了尽量节约这个煤炭，航行的过程中，它基本上都是维持。很高航速，它最高航速是二十四节嘛？嗯、它基本维持在二十二到二十三节去航行。哦，哎，泰坦尼克号它航行出来以后呢，速度是一直还是很高的。
1: 嗯，也是，中间像像这种巨型的游轮，哎，它一会儿停一会儿起来，那消耗的量可就大。没错，因为它锅炉那时候毕竟全是燃煤锅炉嘛。啊、对，啊，就减速也要多消耗能量，<对>减速也要，然后从速度低到速度高，加速的时候也是特别耗燃料的。对，哦、因为
0: 你知道这个海上的船啊。它不像汽车说能踩个刹车，这海上它没有这刹车，它只能让它一个倒转，倒转哦啊，这样想减速
2: ，所以减速并不是说不放燃料，对，少放燃料，因
0: 为你不放燃料它其实可以慢慢减速，但是你要需要紧急制动的话，那必须得让这轮机倒转才行
1: ，哦，这船就会消耗特别多能源，要不然你如果那个轮机转的慢了之后，你可能会被洋流给吹偏了。哎哎，船只吹偏了，嗯、所以呢，泰坦尼克号的航行啊
0: ，到了1912年4月14号这天，已经从周围的一些船只上面获得了一些信息，有一些货船和一些小的客船航行在这片海域时候，曾经向周围的船发出一些警示说，说出现冰山了。冰山那个警告次数多少呢？一共有6到7次之多啊！而且这些警告其实都传给了泰坦尼克号，然而泰坦尼克号这边因为自己的这个燃料受限，并没有采取说，哎呀，我们现在是不是要？减缓船只的行驶速度，然后比如改线航向呢？它没有，它实际上还是挺着走的，嗯、接着走。而这时候泰宁号船上其实出现两个问题，第一个问题呢，就是这个泰宁号沉船流传已久的一个原因，哦、就是说这个船长当时因为毕竟这船是第一次下海航行，嗯、而且还是世界上速度最快的一艘船，那么当时他想说，我如果能创下从这个欧洲出发到达纽约这个横跨北大西洋的记录的话，那、嗯、实际上他可以得到一批奖金、哦有很多这个推测认为啊，说这船长其实为了获得这笔奖金，有意的让这船不减速，一直加速冲。嗯，第二个问题就很有意思了。这泰坦尼克号船上的所有的用来瞭望、啊、用那个望远镜啊，双筒望远镜，嗯、从南安普敦驶出之后就全部能用了啊！本来应该有放置望远镜的地方呢，这望远镜没了；还有的有望远镜的地方呢，就坏了。当时没有任何一个望远镜是可以使的。这个跟沉船有什么关系呢？哎，因为你知道泰坦尼克号事实上最后的沉船发生的时候，就是在深夜。当天首先月光很差，在泰坦尼克号在驶在一片漆黑的海面上的时候，嗯，它无法及早的通过用望远镜观测发现冰山。哦，同时呢，泰坦尼克号又非常快速的行进着，所以等到它发现冰山的时候呢，已经来不及了
2: 。但是望远镜集体损坏或者是丢失这个事听着有点不可理解，很离奇。
1: 嗯，因为你要说你坏一个也就算了，都坏了，而且还有丢了的。嗯，丢的明显就被人拿走了，感觉像是人为搞破坏了。对，这如果是真的话，我觉得听有点像一些什么阴谋论的说法了啊、嗯。对，就是
0: 我们说不好它到底是一种巧合啊，还是这些船员在船准备出港之前并没有完全准备好？嗯，这我都不知道啊，因为毕竟根据统计啊，当时泰坦尼克号的这个船上的船员里面只有百分之五是有经验的老船员啊，哎，大部分船员其实都是新招募来的船员。哇， <Wow. S 2> 原因是什么？其实当时世界上是有这经大桥桥时期的，很多老船员都被解雇掉了，因为一老船员要给的工资很高。嗯，于是，在新船下水
1: 的时候呢，船方这边临时招募大量的新船员。嗯、哎，招船员这个事儿啊，的确是一个老大难问题，不单单那个年代，哎、到现在这个年代，招船员都很困难。其实，在历史上有几个时期啊，招船员是好招的。比如说最开始大航海时代的时候，嗯、哎，然后还有就是说整个工业革命之后出海能够挣到钱的时候，嗯，很多人愿意出海。然后呢，因为出海这事儿吧，特别辛苦又特别危险，嗯，大家呢愿意拿命搏。我说实话，真的是拿命搏。对的原因就是有巨额的回报，嗯，当这个回报降低的时候，大家就不愿意出海了。对，尤其是海边的那些人啊，大家了解出海是怎么回事就更不愿意出海。所以呢，在招不着船员的时候，很多船员要从内陆招，从来都没见过海。啊、到了海上以后，各种不适应，各种不习惯，其实还是真的挺危险的。所以他们其实上船的目的就是为了挣钱，嗯、就
0: 是为了挣钱。啊、嗯，而且其实这种商船或者是客轮，其实招募船员在那个时代。并没有什么所谓的这种培训，职业培训，哎、呃，职业培训其实并没有，嗯，嗯基本就是只要你是一个看起来胳膊腿健全的一个人，嗯，说话能听得明白，你就可以上船干活了，哎，对，哎、啊，那这其实真的说实在话啊，对于这么大的几艘船，这么一艘新船下水，而且还是一个可以说是全世界瞩目的这么一手航来说，船员的资质
1: 来看，其实是一个叫外强中干的感觉。的确，有很多人啊，到了船上之后，头一个星期甚至两个星期，除了吐，什么也干不了。嗨，基本上就是在船上，因为晕晕船特别严重。嗯、对对，所以他整个我，我相信啊，招了这么多新船上船，那他的这个生产力、劳动力可能都是不够的。而且我相信，其实这也可以解答一个问题，就是
0: 望远镜什么的没准备好，是因为新正船的这些船员，他根本不知道这些东西到底怎么准备，有可能根本没有什么这种清单，哎哎、有可能是吧？嗯、有可能，而且有经验的这些船员呢，毕竟里面数量太少了。一个新船要下水，要进行航行这些事情的时候，他们进行准备，我相信其实时间是不够的，自己可能只能负责一小块，能让自己管那点事儿好就行了。是，所以一大堆备品备件什么的可能都当时都缺乏的。对，而这时候我们还要说另外一个很严重问题是什么呢？尽管我们知道泰坦尼克号这船当时的这个煤炭储量并不足够，嗯，然而呢，在船开出去不久之后啊，船的这个煤仓发生了火灾。啊，不像现在，现在其实都是用蒸汽轮机。嗯，蒸汽轮机之前可能是用汽油或柴油机在驱动，嗯、但那时候烧煤的时候，必须有一个很大的一个煤仓，它经常会有一些小的火苗出现。嗯，哎，就是等于是小火灾，并不够构成太严重的结果啊，哦、因为燃烧时这煤仓里面的空气是有限的啊，哦、所以有点像是什么，有点像那个煤矿的那种地下火灾一样的。嗯，它是一直烧着，有小火苗烧着。哎，哎，但是呢，它也不可能形成种大爆炸这种事儿都没有。嗯，所以。泰尼克号这船啊，它从驶出来之后，一直到它遇到冰山前一天的时候，嗯，是一直没有灭火的、哦、等于这船一直着着火灾在开，着着小火，哎，着着小火。哎、所以也有很多人在推测说，哎、这个是不是故意的要把这个船弄沉？所以在船上放了火灾，感觉上这船上有火灾的话，船体会受影响。嗯，那么是不是有人有意的想着这艘船沉？这其实也是一个阴谋论之一。嗯、是，哦、哎。还有就是我们要提到哈，嗯，最开始时候我们说四月十四号就是泰坦尼克号要撞山这一天的时候，嗯，在早上起来开始，他们就不断的收到一些信息，说这个附近有冰山，甚至到了最后一次收到信息呢，是来自泰坦尼克号最近的一艘货船，嗯，这艘货船、啊、叫做这个加利福尼亚人，他发出冰山的一个信息特别的耐人寻味，他说什么呢？已经被冰山围住了，船没法开了啊，所以这样来说的话，那意思就是说。你只要往前开的话，肯定会撞山，这是非常严重的警告了。哎，结果后来就就想说，既然有这种警告的话，为什么泰坦尼克号还是不停船，制作网文。哎，对，啊，为什么能够完全就好像是奔着冰山去的？这是不是故意要撞山？
2: 那、嗯、是。不合理吧？这这船上两千多条命呢，而且下决定
0: 要撞山的人自己也在船上啊，他自己不怕死吗、嗯？这个事情我们就得说一下了。第一，这艘船上的船长史密斯船长哈，嗯、他其实原先并不是这艘船的船长。嗯，泰坦尼克号是不是他就被称为这么奥林匹克船的第二艘吗？对，他原先是奥林匹克级的那奥林匹克号的船长，但是呢，他在奥林匹克船上发生过前后两次事故。这两次事故相对来说还比较严重。在泰坦尼克号下水之前的前一个月，这个史密斯船长突然被解除在奥林匹克船上的职务，而被任命为了新的这个泰坦尼克号船长。啊，等于之前是犯过错误的。而对，其实这个史密斯船长全名叫做爱德华史密斯哈，到这个十九世纪末期的时候，也就是一八九几年的时候啊，他已经成为了一名被被证明是合格的、有经验的这个船长。哦，哎，但是呢，他在之前一直担任的是什么是这种运输船的船长。而且还在这个英国的海军里面曾经服役，那这个海上经验应该说是非常丰富了。没错，在这一八九年英国和南非打这个第二次布尔战争的时候呢，史密斯船长就作为运输船船长，从这个南非的这个开普敦啊，一直向英国之间去运输物资。嗯，哎，这个是他当时的主要任务。而且呢，他在1903年呢，还获得了当时的英国皇帝这个爱德华七世颁予的运输奖章。哦，就是说这人还还是哎挺有本事的感觉，受过表彰的船长，受过表彰的船长，在当时的所有运输船船长之中呢，这个、史密斯船长是一个这个航海安全、啊、掌握的很好的一个船长，但是也有记录说什么呢？就是他在海军服役的期间啊，曾经出现过三次坐礁，坐礁也就是船触礁的这个事故，同时还有三次发生就是船舱发生火灾啊，所以他其实在这个海军服役期间一共有
1: 六次这个事故的记录，但并不是造成了非常严重的影响，这个听起来很奇怪啊。因为我对这个船的事儿还多少有点了解。哎，小老师，为什么对这个会有了解？<笑>因为因为我原来工作的单位就是搞这种远洋的啊，哦、我们公司有好多船。嗯，然后可能大家不知道这个船长到底在船上是干什么的，是吧？嗯、我稍微给大家讲讲啊，就是船上这些人啊，哎，他整个的这个职业分工，他的安排，他要干什么事儿。所以回头来再听刚才淼叔说刚才那个情况就很奇怪，为什么这么说呢？因为船长啊。他不是开船的人，哎，就船长不管开船。一般来说，船长是这个船舰上的一个，首先他是总指挥，嗯，另外呢算是一个领袖吧。就比如说这船有什么事儿需要最终拍板或者跟别的地方去沟通的时候，嗯，由船长出面。然后船长他在船上他会下达一些指令，他指令谁来做呢？有一个职位叫大副，哎啊，这船上这个大副就相当于总经理助理。呃，相当于副船长吗、啊？你也可以这么理解，就是船长说，哎，要安排点什么事儿了，然后大副你去安排下面的人吧，然后他就去安排了，嗯、但是他也不开船，嗯，大副也不开，都不干活啊，怎么回事、啊？就是因为是这样，谁开船呢？有一个职位叫轮机长，嗯。轮机长是负责开船的、哦，摄影指导对，<是>所有跟这个机械、船上的这些动力设备、机械打交道的，其实是轮机长的工作。嗯，然后除此以外，剩下就是下面的那些海员、水手啊什么的。如果这是一个豪华游轮的话，嗯，他还有这个专门负责餐厅的啊服务员，哎、呃，就是整个餐厅主管，嗯，整个管这服务设施的这人，他来管这个。所以刚才美叔说他出现触礁的情况，哎，如果按照逻辑上来推论，是应该出现什么情况呢？本身制定好了这个航海计划，哎，大家按照这,这么走，然后这轮机厂把船给开触礁了，我、哎、天，哦、哇这个可能就是在制作航海计划的时候就已经出问题，了，就很奇怪，对，这个就非常奇怪，而且一般来说。嗯嗯船长其实是要对他自己控制这艘船非常熟悉的，对，所以他应该对他这艘船本身的情况是非常了解的对对，吃
0: 水深度啊等等这些，你<对>应该明白各方
1: 面。而且啊，一般来说，你要真说船长，就是船长不是说不会开啊，嗯，他会开,、啊、会开啊，会开，他会开，哦、但他什么时候开？他一般是在进港的时候开，就精准操作。比如说，他进到一个港口里面的时候，为什么呢？因为船有一个所谓的吃水和平衡的这么一个概念。因为当年这个蒸汽船我不知道啊，现在的这种，我们这种就是燃机船啊，里边是不是油嘛？这个油本身会影响你整个船的平衡和吃水，所以在船卸完货之后进屋了，去驳船了，那你卸完货之后，这船本身的平衡就会改变。对，那你通过什么方式让这个船恢复平衡呢？要通过在船舱里边把那个油啊倒油，还
0: 有压舱水，对
1: ，要把油给倒平衡了哦。然后这个精细操作一般船长来带。这是最后一步了。导完油以后，然后大家就下船了
2: 。那就是说，这个船长虽然平时不开
0: 船，但他技术应该是。更好，他
2: 确实可以，他，而且他大
0: 部分船长都是经过了这些岗位以后升到船长，你
2: 一步一步上来的，你不是天
0: 生就是船长的
2: ，就是他不可能是一个纯
0: 管理岗，哎，对对，啥都不会，只会指挥，就一领导，领导，纯领导，哎，这不会，这不行，这不成。像小火老师说的这个船长在进的港的时候，他要进行操作，因为其实海港里面的条件相对来说，有的时候会有点复杂。其实进港很难的，对，其实，所以我们说的史密斯船长哈，史密斯船长在进港的时候，其实也留下过一些记录啊，就是我们要说泰。尼克号的那个姊妹舰就是那个奥林匹克号，哎，在这1911年6月21号的时候呢，他成功了把这个奥林匹克号呢从这个英国利物浦开到了纽约，哎，这算是完成了这次处女航。但是呢，嗯、在进入纽约港的时候啊，这出了一个事儿，就是这艘船它进港之后呢，准备要开到这个位于59号栈桥这泊位上，结果呢，靠近那个泊位的时候呢，他跟在当时在海边上呢。有一共十二艘的这个小艇啊，发生了碰撞事故
2: 。嗯、
0: 结果呢，有一只小艇啊，直接就扎进了这艘船里头。嗯，可以说是一个挺有问题的事故。这个
1: 侧方停车技术不行啊，这个。这个，我觉得我<笑>我非常能理解、啊。因为呢，首先这个出航，嗯，另外呢，这船太大太大了，太大，你没有这样的经验，你不知道它到底能掉多大的弯哎，因为它所有的这些出航只能靠经验。就是看差不多多大个然后怎么弄。而且它最重要的是什么东西啊？最重要的是你别把它全弄翻了。哎，不翻是第一位。真有过在进港之后找平衡把船给找翻了的这种案例，在港口里面翻出来，在港口里边，而且而且在港口里一旦翻下去，人扣在里边基本就死了。哎，大部分翻船情况下救人是很麻烦，确是非常危险的。所以他第一步肯定不翻。那那反正要撞几个小时撞呗，反正撞吧，撞吧，反正不值钱。反正小船没没人，反正
2: 也。没。但是呢，
0: 他毕竟一个是撞了一些船，还就是把当时这个栈桥啊也撞坏了一些，可所以这些地方。修理赔船就要找保险公司，保险公司不赔，因为这是你的问题，手艺不行。对，所以呢，手潮，哎，全得靠当时这个奥林匹克号母公司，嗯，他的这个船方啊，只有他出钱来去赔这些钱了。哎呦，但是史密斯船长没有受到什么牵连，继续开着奥林匹克号。结果呢，过了差不多有三个月左右时间，在1911年的9月20号，哈，史密斯船长开着奥林匹克号呢，发生了一个大的事故，他跟这个。英国海军的这个巡洋舰“霍克号”撞上，撞巡洋舰，撞上一艘巡……哎，你别乐，我跟你说，巡洋舰跟它比起来是一小块头。呃、哦，是啊，我就说呀，撞完以后呢，这个巡洋舰整个这船直接就怼在了“这个奥林匹克号”。结果这两个船啊，首先巡洋舰肯定是完了，然后呢，“奥林匹克号”它我们知道其实跟“泰坦克号”是一样的，它也有这个防水舱。这防水舱有两个被撞漏了，这水船里就灌进水去了。但是呢，“奥林匹克号”还是自己把船开回了这个利物浦，就啥、是、还能开回去。开会以后，两边打起嘴架来了，啊、
2: 看看谁全责呀、啊？对
0: 啊，这船方和这个英国海军俩吵起来，到底是谁撞谁？这船方说什么呢？你看、啊，你这船头都抓在我船这边上来了，这明显你你撞我来了。但是英国海军说什么呢？你得看你这怎么操作的。你们这船开出来以后，原地大掉弯，这船那么大，弄起大漩涡来，我们这船本来待得好好的，给卷进来了。<笑><笑>我们当时已经没法控制这艘船了，所以最后撞上你这事儿，我们我们只能说是你的责任，感觉跟大马路上俩司机吵架没什么区别。哎，但是说实在话啊，其实真的这个事件全责全在奥林匹克号上，哦。因为奥林匹克号它其实在一个相对狭窄的海域上，它没有考虑其他船的航行，自己强行掉头，嗯，就这样很无过霍格号，咣追撞上去了。你要这么说的话，我觉得这史密斯船长
2: 啊，哎，开船开的有点鲁。而且，嗯
0: 、而且最严重的是什么呢？就是他在进行操作的时候啊，嗯、史密斯船长还不是说自己在那歇着呢，嗯、他就在剑桥上盯着看呢。嗯、就这人感觉他弄不好，他当时真的是自己在开船啊。嗯、所以史密斯船长这个人啊，真的就是一个开船有点裸、啊，嗯、还有这个人
1: 很有可能啊，对这奥林匹克级的这种船还根本不熟呢 h 不住。我觉得是，我觉得是，估计他之前没开过这么大的船，对、嗯，因为毕竟之前也没有这么大的船。嗯、对呀、啊，对，所
0: 以其实啊，当时这船方本来安排的泰坦尼克号。第一次航海呢是应该在1912年2月，嗯，但就是因为有这起事故，然后跟这英国的这个海军打了这个官司，所以最后不得已才把泰坦尼克号的出航从2月份改到了4月份。这样，为什么把史密斯船长给调到了这个泰坦尼克号上来呢？嗯、是因为当时船方认为自己手下这些船长里面，只有史密斯船长有开过这么大的船的经验，尽管他出了几次事故，但是船方觉得什么呢？与其找这种纯新的人。让新船长来开这船，还不如让这种吃过几次事故、还对船还稍微有点熟悉的人来开船。对他之前撞那么多次了，哎，他这次一定不会撞、啊。他不能老撞。对，但事实上呢，还真不是这么回事是。是哎，<是>你看那什么车险哈、啊，这司机不出事他老不出事啊。哦、这司机要出过一次事两次事他经常出事他不是因为说这人撞着撞着就撞熟了，撞船跟撞车一样。他就是有这毛病，嗨，哎,哎，转出经验了，哎，转出经验了，所以就这样哈，史密森长就上了泰坦尼克号，成为泰坦尼克号船长，哎，那么其实呢，让我们知道泰坦尼克号呢，船上、啊、有各种各样的一个乘客，其中不乏很多这社会名流哦。按照这个泰坦尼克号最开始公布的乘客名单哈，里面最引人注目的，全世界引人注目的是谁呢？是当时的世界首富啊 ，J.P. 摩根。这匹摩根，我们现在其实都能经常看到他名字哈。这名字一听就特有钱。首先，投行这匹摩根，然后呢，还是这美国的对吧？各种什么航运业的、什么出版业的、什么能源业各种大亨，都是他集在他一身。基本上你要数这历史上比较有钱或比较有名气的人，这匹摩根对吧？洛克菲勒这基本都是跑不了的人。哎，这这匹摩根啊，当时可以说是这个泰坦尼克号首航式的邀请的第一人，世
2: 界首富哎要上这船。对
0: ，为什么呢？是因为这个泰坦尼克号所属船方哈、啊，我们一直在说船方，船方的名字叫做什么呢？白星航线哦，白星航线最开始成立的时候，我们就不说历史了，但是在1902年的时候呢，这家公司啊被这 P 摩根并购了，所以这家公司事实上就是这 P 摩根的公司，也就是说泰坦尼克这艘船其实是这 P 摩根的船哦，人家那是
2: 人家是那、这个。老板、啊，老板、啊，老板，老板坐着自己船出去玩去了啊！
0: 哎，所以当时这批摩根不光是自己在船上，他还叫了很多自己的朋友、社会名流啊，啊也是各种的这个，无论是欧洲还是美国的这有钱人啊,啊，上船说咱一块出游。啊，那就不是说邀请什么世界首富了，那是老板过来视察工作来。所以呢，哎、<呀>你说按照这泰坦尼克号这航行结果的话，那其实这 p 摩根就应该是丧身海底，或者至少是遭一大难。然而这事儿就开始牵扯到一个阴谋论了，就是这艘船、就是、有可能是这 p 摩根自己给这船弄沉的。为什么呢？根据这个阴谋论来说这 j p 摩根在这船开船之前突然取消了自己航程。哦，那
2: 等于说他自己本人最后没上那个船，那当然他也就逃过一劫了。哎呃，他那张船票剩下的就给了小李子了，<嗨 S 2> 是吧？哎哎哎哎、但是你也不能说，因为他没上
0: 船，他
2: 就是凶手
0: 吧？哎，我们来解释一下，这匹摩根之所以没上船这些事情哈，前前后后有很多让你觉得这里面好像迷雾重重的地方。首先，这摩根给自己安排是这船上最豪华的这客舱，这肯定没没得跑嘛。但是呢，这摩根在什么时候取消自己的行程呢？开船前一个礼拜左右的时候，他说：“哎，不行，我病了，哦，我突然得了疾病，我上不了船了。”而且，这匹摩根不光没上船。还能把自己的货物，就当时他在船上放了一些自己个人的物品，自己的货物全卸了下来。当然，这其实无可厚非。嗯、对、啊，然后这摩根把他自己的仓位就让给了朋友。哦，但是在朋友在开船之前也把这个出行取消掉了。哦，而且不光是这两个人把这个行程取消掉了。据统计啊，泰坦尼克号在出航之前，先后一共大约五十名乘客。把自己上传计划取消了，而这五十名乘客里面，大部分都跟这批摩根有直接的关系。哎呦，这个听上去可能就有点瓜葛了。对，因为这个
1: 其实五十个人
0: 可真是不少啊。嗯
1: 、而且我再告诉你更可怕的
0: 事情，嗯、就是这批摩根不是说自己病了吗？没法上传吗？嗯、但是事实上，泰坦尼克号航行期间这批摩根自己一个人跑到了北非和法国去玩去了。而且还去了意大利，见了自己当时的一个情人
2: 。那这身体简直太好了，对呀<笑><样>，对吧？又去非洲，<对>又见情人，还说自己病了，上不了
0: 船，谁信呢？这个、所以这些事情感觉起来，这匹摩根是有意不上这
1: 艘船的。我这个事儿的确是值得怀疑啊。但是啊，嗯，你就算这么说，这船那么贵，花那么多钱，而且这是他自己的船，自己的船，哎啊，啊，他自己个人把他给弄了。反正也是有点令人这个，这个我们
0: 得说一下这
1: 艘船哈、啊，嗯、因为我们刚才说了，爱德华史密斯船
0: 长之前的驾驶的这个泰坦尼克号的姊妹舰奥林匹克号，嗯，航行不是出了两起大事故吗？这两起大事故事实上最后责任都判归白星航线这个公司所负责了啊、哦，包
2: 括第二次撞那个巡洋舰
0: ，哎，巡洋舰撞他，然后最后也是他要赔巡洋舰，啊、哦，他全责，他全责。所以这两起事故让这个公司要赔钱太多了。同时呢，他造这船时候是让当时贷款造船，这公司当时啊这经济状况是不太好的，还欠了一笔船贷，欠了一笔船贷的同时，然后还欠了一大堆赔款。据说就有人出了主意，说咱们干脆啊安排一下，让这艘泰坦尼克号撞沉它。撞沉那时候，我们可以得一笔保险金，而且确实，这事故之后啊，泰坦尼克号得到的保险金呢是一百万英镑，听起来不是很多，但是那时候的英镑是很值钱的一个货币。嗯、哎，而泰坦尼克号这个船的这个制造成本是多少呢？嗯，只有五十万镑
2: 。哦，也就是这一百万镑拿到手之后，哎，我得把之前的窟窿填上了
0: ，而且船还赚回来了啊。所以这样看起来的话，要真的是有这种计划来说的话、啊，这泰坦尼克号沉了反而是赚了
2: 。那这个其实也是一种对于犯罪啊，哎、啊这种事情的一种推理的思路，嗯、就是看这个事儿最后谁是受益方
1: ，谁就比较可疑。呃，的确啊，因为我,我听说过啊是有这种操作的，嗯、但是一般是来自于什么操作呢？就是说这个船啊本身就是快坏了，时间很长了，马上就到了必须要进行重大维修的那个时候了，他会主动的把这船给弄沉，然后去获得一笔保险金。嗯船也不用修了，最后还能啊得到一笔钱、哎，那这个应该算骗保了吧？对，但是这都是传闻啊，我不管确定真有这种事儿啊，我只是听说啊，这种传闻。毕竟，如果你最后你说要把船报废的话，你可要自己花钱的。嗯，你要去花钱去做报废。如果它就沉了，反正最后拿能拿一笔钱。那你把这船弄沉，船上有人怎么办？一般都是没有人的
0: ，一般都是没有人的，一般都是没有，因为货船的话，一般船员是很少的。嗯，所以在历史上，像泰尼克号这种船。有这么多客人在船上，然后发生沉船事故呢，大部分不会认为说它是一种故意的沉船行为。对,啊、对，因为人太
1: 多了。对啊。嗯、
0: 然而呢，这个事件里面，真正的可以说公司方受益人，或者说就是这公司的控制人，这佩摩根，他逃过一劫。嗯。他的一帮朋友就从船上下来了。同时，我们还要说，这个爱德华史密斯船长哈。哎。按照传说来说啊，泰坦尼克号在沉没的时候呢，爱德华史密斯船长是跟着自己的很多船员站在船头。听着什么乐队的演奏乐曲的时候，他告诉说：“我要跟船共存亡，哦、跟船一块沉到海底。哎”反正电影里是怎么拍的。然而，事实上，爱德华·史密斯船长生死未卜，
2: 哎、没有人
0: 知道他到底是活着还是死了。哎、而且，还有一些传言说，哦、在这事件发生之后，有人看到了爱德华船长出现在哪儿哪儿，隐姓埋名改了一个身份了
2: ，相当于他在失踪名单上
0: 。哎，所以这样来说的话，可能导致这艘船直接沉没。有这个策划人倒是执行人，在这事件里好像都最后没有事儿的话。就更支持了这个泰坦尼克号是被人故意撞沉、被故意弄沉的这么一个结论了
2: 。哎呀，哎，这个真是一个大的阴谋论了，甚至听上去已经有几分道理了
0: 。而且我们要说泰坦尼克号在这四月十四号这夜里头。其实是在一个几乎是没有什么月光的这种情况下航船的时候，嗯，事实上按照这规矩来说呢，他船是应该打开这探照灯去照自己的航路的，嗯，当时并没有打开探照灯，而且呢，这个船上不是说我们之前说了没有这个望远镜吗？对，在你不打开探照灯的情况下，就算你有望远镜，其实也用不上，因为你怎么看它也是一片漆黑。对啊，那么这个船上的望远镜呢，我们开始说其实是谁的手里都没有能使用望远镜。嗯。然而在泰坦尼克号这船体的记录里面标明好的是有整整一柜子的望远镜是新的。但是呢，望远镜这个柜子是当时被锁上的，柜子那里锁着钥匙呢。船长手里据说是没有的，只有谁有呢？只有当时船上的这二副手里有。但是二副在这艘船出航之前，自己有意的做了一个违规操作，等于是故意犯了一错，然后被降职，等于找了一理由直接下船了。他根本没参加这船的航行
2: ，嘿，
0: 而他带着钥匙走了，所以这一柜子的望远镜根本没有人能用上。
2: 越听越可疑
1: 了，哎，主要是说就是这些事儿吧，你别往一块儿想。对对对对对，单独事件是吧？咱们就说，哎，那是可以理解，是吧？包括什么老板身体不好，那就不去了呗。那老板已经见你朋友去了，对，说取消取消，其实老板那时候七十多了都，哎呦，而且还
0: 奔了趟非洲，还还法国，还意大利，这更不是身体不好的样子。呀。对，而
1: 且阿尔弗什么这犯错了，那降职很正常嘛，对吧？但你要连在一块儿看。哎，那你要是把它联系起来，那可能这个逻辑上我们就可以去这么猜想。
0: 没错，嗯。然后我们还要说一下这个，这是在泰坦尼克号电影拍摄的时候呢，关于泰坦尼克号真正沉没原因，一直有人说是什么呢？是这泰坦尼克号船的钢板里头含有太多的什么其他的什么新的元素，导致钢板到这个寒冷环境里面太脆弱，嗯，所以他才会发现说沉的时候还断成两截儿，呱唧下去了。对。但是呢，事实际上根据后来啊，近年来人们对这个船体的这个研究，以当时这船沉没时候的一些研究。发现探险一号沉默、啊，可能另有原因哦。这就是要提到我们开始时候说的那个船体里面煤舱的火灾的问题了哦。
2: 那个不是说不严重吗
0: ？哎，那个火灾自己不严重，嗯，但是你要想想，当天晚上的时候，当人们已经可以从甲板上看到那座冰山的时候，当时要采取两个措施，嗯、第一呢是要转舵，对，哎，第二呢是要减速。然而转舵跟减速都发生了问题。嗯、我们先说转舵的问题哈，嗯。在这二十世纪初期的时候，其实航海上关于转舵这个所谓口令的问题啊，嗯，是有两套系统的，一套系统啊是对这个帆船来使用的，另一套系统是对这个蒸汽船使用的，这两套系统正好相反。帆船，你说左转舵的时候，这个意思就是说让船往左边转，这个舵是要往右边打的。哎
1: ，对，就是左转要往右
0: 打，然后右转要往左打。哎，对。然后到了蒸汽船上的时候呢，蒸汽船已经变成了用这个舵来控制这个船了，对。所以转舵的时候呢，左转舵的时候就是往左打，然后右转舵就是往右打。但是呢，当时控制这个舵轮的这个人呢，他其实听到指令以后，他晕了，据说啊，他当时打向了错误的方向。方向盘打错了，打反了。哎呦，哎，这个是一个原因。然后我们还要说减速问题，对吧？嗯、因为拐弯时候，就算你方向打过来，当时传速还那么高，很有可能会侧翻，<对>所以它要减速。那减速时候，刚才提到一个知识点，嗯、就是轮机首先要反转，嗯、它要往里加煤。嗯，嗯这时候啊，天煤工他们到了煤仓准备要紧急加煤时候，发现一个问题，因为之前这个火灾是一直在小规模烧着，烧了这么多天。到这泰坦尼克号撞冰山之前，其实火灾还没消去的时候，煤炭倒没有多少消耗，但是呢，内部中心温度已经很高了。哦，你知道，小伙一直烧起，像小伙慢炖一样。嗯，这个煤堆整个温度当时达到多少温度呢？据推测、啊，中心温度甚至达到了五百到一千度。哇、哦，那这温度太高了、嗯，这温度非常高了，当然不足以达到让这钢铁融化程度。但是呢，当人们进那个煤仓里准备开始干活、准备添煤的时候，哎，人根本靠近不了这煤仓。嗯，也说你想进行减速的时候，这煤是添不到锅炉一些的，知道。嗯，所以这时候其实减速是不可能达到的，减速也不能减，然后度还打反了，所以导致了碳坦尼克实际上是正撞的冰山。哦，正撞冰山以后还有一个问题是什么呢？煤舱这个地方其实是挨着船壁的，温度其实有一段时间已经很高了，嗯、外面是冰冷海水，里面就是热的火灾，让这煤舱这块钢板的强度，据推测下降到最开始设计强度的百分之二十五左右。哦，那只剩四分之一的强度了，那这样一碰的时候，这个、船舱直接就破了。挤破了以后，这冰冷海水直接就涌进了船舱，要船舱里面是五百到一千度的这个煤炭，嗯，水到这边肯定先是蒸发，<对>但是蒸发之后它就发生了爆炸，因为这个船舱的容量太小，哦、蒸汽一下产生太多，又砰就炸了。这么一炸就把船体自己炸成两截哦，等于泰坦尼克断，断泰坦尼克是被炸断的，炸断的，你可以理解就好像是一颗、嗯。高能量的这个鱼雷打中的侧面是一样的
2: ，因为之前看那电影里边有那个船啊、哎、断成两截往下沉那个镜头，感觉像是被炸沉的那种
0: 。没错，其实长期以来啊，嗯、人们对于泰坦尼克认为也是认为说它的钢材不符合规则，嗯，或者说钢材里面有问题有杂质，所以才会有发生这种断了以后折了啊，挂、哦、唧沉进水底的过程。嗯、然而呢，差不多二零一零年这个研究发现，泰坦尼克号确实里面发生了大规模爆炸，嗯、哎，这是一个它主要沉没原因。然而你想哈，从头到尾，就算说我们把泰坦尼克号最后沉没的过程给它科学化，认为它是一个爆炸形成的。嗯，然而在之前种种的迹象吧，或者说蛛丝马迹来看起来的话，好像这泰坦尼克号是不沉也得沉
1: 得一走的一艘船。嗯，它所谓是一系列的错误的操作才导致它最终这结果。就中间有任何一个环节没这样做的话，这船也不至于，哎，对吧？就因为巧合太多了。所以大家觉得它可能就不是巧合了，哎，是这意思啊、哎？对。然后我
0: 们要回答另外一个问题，嗯、就是刚才李叔说这艘船对吧，刚造是这么新，嗯，然后就去撞这个冰山，然后要赔钱，这事儿听起来好像有点太昂贵了，成本太高了，嗯。哎，这边有一个说法是什么呢？我们刚才提到了说这个奥林匹克号在爱德华史密斯船长的手下曾经出过两次事故，对、嗯，出了两次事故呢，不光是赔钱的事儿，这奥林匹克号船体其实也受了伤，嗯。所以当时有一种传说是什么呢？是说这个奥林匹克号其实是进了这船坞进行修理的时候呢，被悄悄给换成了泰坦尼克号的标
1: 。啊，也说
0: 沉的泰坦尼克号不是泰坦尼克号，而是那艘已经出过事故、受过伤了的奥林匹克号。哇
1: ，这个阴谋可太大了，这个偷天换日了。这
0: 个，这而且从实际上来说，哈，奥林匹克号进船坞的时候是1912年的二月底，而这个泰坦尼克号下水时间呢是1912年的四月中，狸猫换太子了。哎，因为这两艘毕竟是同行舰，所以从外观看起来确实很相似，有这种说法。而且我们说这奥林匹克号哈，不管它被换没换，奥林匹克号最后是寿终正寝的，到了三十年代的时候才真正被淘汰啊，服役了好多年，服役好多年，嗯。然而呢，像泰坦尼克号，包括它还有第三艘舰，就是它这其实三姊妹哈，啊，第三艘舰叫布利塔尼号，布利塔尼号是在一九一六年也翻了，也沉了，我、哦、去。只有一艘船活了下来，嗯，然后这回来的这艘船到底是真正的奥林匹克号，还是被换了名的其实原先是泰坦尼克号这艘船，这个、事儿啊，众说纷纭
1: 。哎呦，淼叔说这个“偷天换日”啊，这个“狸猫换太子”这事儿啊，我就回忆了一下，因为我曾经去看过船进船坞来维修的那个过程，嗯，一般来说，这个船它肯定是进到一个就是深水港里边，然后有个船坞，然后两边有走道，然后开进去，开进去之后就开始维修。船特别大嘛。啊，<对>然后这个不像大家想的一样，它能有什么遮盖什么的，其实没有。呃、嗯，一般就是露天的，然后它就在那儿修，然后呢，维修时间也很长，很多人会在那儿，呃，从内部到外部，然后但最后有一步，一般都会有重新的一些喷涂，因为它要去补一些漆呀、啊，然后包括很多地方，比如说它腐蚀了之后，你要重新对它进行修复。那如果说在这个修复和喷涂过程中把这个船标给改了的这个可能性？也不是没有，嗯，也不是没有，嗯嗯、而且啊，这船这么大个家伙，说实在的啊，大家可能说，哎，船那么大，我不一眼我就看见了吗？但实际上是这样，如果一艘特别大的船的话，你看不完整，哦，你看不完整这个船的全嘛、哦，对，就是你站特别远，它上面细节你看不清楚，嗯、你站近了你看不到。啊，对，因为因为你站近了，你能它又大又高，因为你站近，你能看到的时候，其实你只能看出来底下那个吃水下边然后上边那些东西你其实看不清楚的。嗯、它是一个巨物，它是一个巨物，所以大家不是说哎它改了我是不是能看见？但其实就是远了也看不见，近了你也看不见。嘿，所以它要是想改，倒是有这种可能性啊，我觉得、嗯、技术上
0: 可以操作、啊，技术上是可以操作的。嗯，所以呢，到底这奥林匹克号跟泰坦尼克号？真正沉了的是谁呢？嗯，真的可以说到现在为止，嗯、当然很多人倾向于说奥林匹克号进船坞，然后短短两个月时间就给它改装成这个泰坦尼克号外观这事儿呢，嗯，倒不是说完全不可能，然而听起来工期太赶了，有难度，嗯、真的有难度、哎。所以用这种说法来说话，嗯、感觉起来不太可能是真正被换了。对、嗯。然而呢，要是从公司的角度的出发的话，我当然是拿一艘旧船去撞，这是好像更可能的。当然，这所有的推论全基于说这个泰坦尼克号沉没其实是个阴谋。对，就把公司想的太坏了。对，但是这匹摩根你也知道，那个时代我们人类对于这个资本家概念就是很坏，嗯
2: ，就是可以
0: 唯利是图。对，所以这匹摩根这样的资本家，他做出这种事儿，哎，还不为了伤到自己的性命，特地逃出去坐船，就感觉起来这么说，真的好像能说得通了。对，反正那个时
2: 候美国那一代大的资本家，包括什么洛克菲勒之类的，呃，老实说啊，都有点黑心资本家的身份在里面，哎，包括他们那种镇压。哎工人的这种罢工行动，罢工行动啊，而且用一些非常暴力的手段去压榨他手下的一些工人，所以我觉得说这事儿他干的，可能需要更多的证据。哎，但是大家这么想，其实还是有一些这种
0: 依据的，有道理的。嗯、哎，那么除了这些可以说是阴谋论以外呢，嗯、其实还有另外一种说法呢，这说法就更神秘了，说是来自这个法老的诅咒
2: 。哎呦、哦，这个就是、跟法老又有什么关系、啊？
0: 哎，传说啊。在探坦号船上，其实带着一件特殊的货物，这特殊货物呢，就是来自这个大英博物馆的一具这古老来自埃及的木乃伊哦，哎，说这个木乃伊来到大英博物馆的过程中呢，其实就充满了各种扑朔迷离的这种传说，包括最开始这个木乃伊是被一个英国的探险家在埃及用了不多的钱给买下来了，是从那盗墓的人手里买下来的。嗯，然后买完之后呢，这探险家家里就各种出事儿。什么房子被烧，妻子女儿离奇死亡，于是探险家呢就没办法去变卖这些东西嘛，转手给了当时一些收藏家。而大部分收藏家在拿到这具木乃伊以后呢，都发生了各种各样的，比如离奇的死亡或者受伤
2: 。哦、被诅咒的木乃伊，被诅
0: 咒木乃伊。所以最后呢，这具木乃伊呢就被送到这个大英博物馆里保存着。嗯，然后大英馆这时候把这个木乃伊给装到了这个泰坦尼克号上，准备是要在这个美国纽约展出。哦，所以呢，这艘船在开的时候，船上装着木乃伊。而这木乃伊就起到了这个法老诅咒作用，让这艘船真正就沉掉了
2: 。你们这些愚蠢的人类，哎，把我从我的墓穴里边刨出来，哎、而且还要
0: 带着我全世界去游览。对我希望就让你们整个船的人跟我一起死。哎、啊，不是，我已经死了。哎、对，当然后来这船沉了以后，哎、这个我也本知道就没找到什么木乃伊的遗骸。哎、这个事情是怎么回事呢？根据大英博物馆记录，哈，这具木乃伊是真的存在。嗯啊，是真的有这具木乃伊的。啊，之前那些故事，甭管它是巧合，啊、还真的是法老诅咒哈，也确实大部分都发生过。那等于说，这个木乃伊就随着泰坦尼克沉到海底了。哎，这木乃伊现在还在大英博物馆里啊？这具木乃伊根本没上泰坦尼克船哦。这木乃伊只有一次是真正离开大英博物馆，哦嗯、是什么时候呢？是1990年跟2007年呢，送到了海外进行展出。除了这两
1: 次之外，就再也没有离开过大英博物馆。是，如果说是这个木乃伊的诅咒啊，就是法老诅咒这事儿。我略知一二哦，哎，<笑>就是这个事儿我特别感兴趣、哦。你们也船上也有这些？哎，没有。哦，大家讲的最多的那个啊，应该是所谓那个图坦卡蒙，哎，图坦卡蒙面具等那些东的那个木乃伊的就是法老的诅咒。他当时我记得那句话怎么说呢？嗯、是在金字塔上刻着一句话，嗯，就是打扰法老清净的人、嗯、都会死去，哦，都得<死>都得死。然后，于是呢，在他们去挖掘图坦卡蒙木乃伊的后来的过程中，的确是有相关的人员不停的死，而且在同一年和第二年，哎，那那是哪一年？那个是一九二三年哦。那是在一九二三年的那一年，有很多的参与过这件事的人都已经死亡了，嗯，而且我记着啊，他们的死亡方式都很离奇，哎，第一个人应该是被蚊虫叮咬，然后长了一个大包，对，然后感染死亡，哎，这是第一个。然后还有一个人是被人枪杀了啊，还有一个人是高空坠落，还有交通事故。对，还有一个人是在睡觉的时候，好像就离奇死亡了。哎，对，所有的这些都发生在那一两年之内，嗯、所以这个事儿就被大家联系起来说，说我这个法老诅咒应验了，哎，打扰了他的这个清净
0: 。这个传说怎么传是怎么出来的呢？嗯。根据泰坦尼克的生还者回忆来说嗯，说有一个人啊，好像在这个船上，具体人名是不知道了，嗯，他是特别熟悉这个古埃及的考古这些事情啊，所以这个人呢，在船上啊，大家聊天的时候讲了很多这种故事，哎，也就这些事情呢就被很多那个生还者记录在自己的日记里面，而这些日记呢，最后跟图坦卡蒙的诅咒的这个事情就被联系起来了，哎，系起来传到现在，真正成为了什么？法老把这艘船给诅咒到大西洋底了，哎，对，但
1: 但实际上时间是对不上的。哎，当然这个确实听起来是
0: 一个捏造的，这是纯谣言了。那是十
1: 几年以后了，因为这是一九一二年，那是一九二三年、二四年，差挺多时间
0: 。所以其实关于这个泰坦尼克号沉没哈，具体的这沉没方式我们已经明白了，就是火灾导致这船停不下来，然后就咣叽自己这个爆炸了，爆炸了，然后就沉下去了，裂了，然后沉船了。但是这个船沉的原因呢，其实。到底是说船就是一个无心之操作哈，在这边回避冰山失败了，望远镜也都拿不出来了，探照灯也没打开，船速还降不下来，最后撞了上冰山，或者说他可能是被有一些别有用心的资本家利用了，说就拿他去骗保吧，嗯啊，当然这样骗保结果就是基本上在很长时间之内啊都是世界上这个海难死亡人数最多的一次海难，的确。泰坦尼克啊，这个船的沉没，呃，应该说是近代史上
2: 最严重的一个和平时期的船难。那、哎、不是在战争里边。对，对死了好多人，死了多少人呢？当时的船上连<对>乘客带船员一共是两千两百二十四人，一共死了一千五百一十四人，相当于多一半人都在这个船难之中丧生了。嗯，
1: 那这个数字放现在这个时代都觉得已经是特别多人，了，相当罕见了，非常罕见了。对，啊、是。
2: 而且这些船上呢，都是些什么人呢？嗯，哎，这船上的乘客一共有一千三百一十七人，嗯，其中包括头等舱三百二十四人，二等舱二百八十四人，三等舱七百零九人，其中八百多人啊，百分之六十六是男性，其他的是女性，还有一百多名儿童。那这里边的人就包括了很多的所谓的富豪啊、名流啊，比如说里边有个千万富翁哦，哎、啊，叫做约翰·雅各·阿斯特四世，哎，跟他的妻子两个人。就在这个船难之中也去世了。再比如说一些其他的非常非常有钱的这个大富豪啊、实业家呀、画家呀、雕塑家呀、梅西百货的老板啊、嚯，苏格兰的大地主啊、时装设计师啊、网球运动员啊、记者呀、政治家呀，全在这个船上，而里边绝大部分人都去世了。哦、嗯<哼>，这个船上啊，除了欧洲人、美国人之外，还有少量的亚洲人，有中国人，也有日本人，哦、甚至呢还有一名黑人。当时船上唯一已知的有黑人血统的乘客叫做约瑟夫·菲利普·莱梅谢尔·拉罗奇，嗯，他这个人也不是一个一般人，嗯，他是海地总统的侄子，啊、哎，他们当时上这个船是打算绕一圈，最后去海地，远离法国的一些种族歧视。同时，这船上还有八个中国人，他们是买了一个八人套票登的船，这八个人最后有六个人。在那之中幸存了下来，另外两位就去世了。另外刚才也提到啊，这船上还有一个日本人，这个事儿啊，我略知一二，哦哎、而且是我特别早就研究过这个事儿。嗯，哎，这个人名字叫做细野正文，他本身不是一个很有名的一个人啊，他当时的身份呢是日本明治时期的一个铁道官僚，他当时上这个船是为了去美国做一些铁道方面的调研，结果遭遇这个船难了啊。他那个时候作为整个船上唯一的日本乘客。幸存了下来，回到了日本国内，而他活下这件事儿本身就成为了他人生之中的一个巨大的污点哦。为什么、哎？因为当时是有其他国家的乘客哦，在后来被采访的时候说，在我那个救生艇上、啊，哎、有一个日本人，嗯、我看见了，他呢不但推开了别的乘客啊，嗯、推开了妇女，自己上了船，甚至还把自己。打扮成女性的样子蒙混上船，是，导致这个事情在日本国内激起轩然大波，说这是日本国家的耻辱，给我们自己人丢脸，太丢脸了。对，就你在那个时候是吧？那么多的男性都发挥自己的绅士风度，让妇女和儿童优先得到上救生艇的机会。对你作为是吧？船上唯一的我大河男儿，你干成这种事儿来，真是赶紧自己自杀算了啊！哦、所以当时他应该是说遭到了不但是媒体的攻击。还有一些这个老百姓指的这个后截让骂，嗯，哎，包括他在他自己的这个铁道部也受到了一些处分啊，降职，然后一直到到他死之前，他都始终背着这个骂名。哇、嗯，所以这个就是当时在泰坦尼克上唯一的一个日本人。哦，我为什么当时会查这个事呢？是因为西野正文这个人，他是一九三九年就很早就去世了。但是他有一个儿子，儿子叫细野秀男，嗯，他有一个孙子，嗯，孙子叫细野晴臣，哦，就是日本著名的音乐家细野晴臣，哎、就跟坂本龙一他们之前一起玩音乐的。当时你看，我说我天哪，我说细野晴臣老师这祖上发生过这样的事儿，哎，还真是
0: 泰坦尼克号的唯一的日本幸存者。嗯、对，那么关于这件事的真相哈，其实在这个李叔的这个促使之下呢，我也去查了一下。嗯、首先，这细野正文他确确实实获救了。当然，据他自己的回忆以及后来这个获救登记上来写啊，这细节正文啊，做的是第十号的救生艇。然而，刚才李叔提到说，有一名乘客回忆，包括这乘客还确实是言之凿凿的。在一九一二年他被获救之后呢，他向当时的媒体来说，他自己乘坐的是第十三号救生艇。嗯，他说在第十三号救生艇上、啊、看到一个日本人特别蛮横，的推开别人上了船，然后挤开了这个船上本来是应该给留给妇女和儿童的座位。当然，人家肯定会进行调查吧。大家发现，首先这个哎，企业证员坐的是第十号救生艇，第十号救生艇上,上面坐的全是亚美尼亚人，没有像媒体这爆料的这个英国人，这不存在的。嗯、然而，在那个爆料英国人坐的第十三号救生艇上呢，确实有一名亚洲人，是一名中国人，是这获救六名中国乘客其中一人。嗯，然后具体这个中国乘客上这个船的时候，他到底是不是比如推开了别的人，然后打扮成女人状样子上船呢？这事儿我们其实不知道，没有任何的描写。<对>其实有可能反映的是什么呢？这名英国乘客当时是一种。种族歧视这种看法，嗯，当然，细野正文他坐上这艘船的过程，其实也并不是说具有获救的资格，嗯，据他自己在这个一九一二年他回到日本之后呢，接受日本一个杂志的采访，他就说,说明了自己当时获救的全过程。哎，他当时在船帮上是看着这个第十号这救生艇不断往下放，那时候其实是两边各有一个滑轮往下慢慢放这个,这个绳索，让船放到水面上的。从这个船甲板到这海面呢，中间大约有六十多米的距离。所以船在放的过程中呢，突然卡住了。这时候在船上本来是坐好人，一共有四十五个乘客座位。嗯，然后在船上一名船员在那儿开始喊说：“这上面还有三个座位，还可以再上三个人。”然后季正文正在船帮上正发呆的时候呢，他身边有一个船上船员，嗯，是一名男性哈，船员就直接跳了下去。然后季正文这时候想说：“我在故乡还有孩子，还有妻子，嗯、我也不想死。”于是他跟着船员一块跳上船，所以这过程中他其实不是推了别人之类的这种东西，当然这是他自己描述。的。对。然后这船上人就全获救了，嗯，也没有人提出说这谢正文其实当时化妆成为了什么女性才上的船，而且这谢正文解释了一下说，说有可能会被人认为是女性，是为什么？是因为他当时穿的是日式的那种睡衣。我们知道日式睡衣其实就是那种长袖、嗯、长裤哎长袍，嗯，欧洲人眼中这是一个睡袍的样子，嗯、女性穿睡袍，所以谢正文提出说。有可能是被人误解成为这样了，嗯。然而在这个泰坦尼克号的获救人员之中哈，我发现一个有趣的事儿，确实有一个人啊，真的是打扮成了女性的样的混上了救生船。哦，哎，这名客人名字叫什么呢 ？Daniel Buckley， 他其实是一个爱尔兰裔的一个乘客，当然坐在三等舱里面。嗯，他为了让自己逃生呢，他就强行啊找了一下那女人的穿那袍子。然后包括把脸也遮住，然后直接就往那救生船上跳。嗯，跳上以后呢，他装作自己是一个女人一样的，就躲在这个救生船的这个角落里边不说话。最后等于船沉没的时候，救生艇已经开出去以后，船员才发现，哎，这人怎么这个样的？对，哎，这个是传说中的，我觉得是其中的一个重要来源，就是确实有人打扮成女性样的，混上了救生艇。嗯，有可能就是在后
2: 来大家的这种口口相传里边。就把这两个人给弄混了。对
0: ，
1: 但是我觉得啊，这个锅呀不应该扔在我们亚洲人身上，我们亚洲人不背这个锅。真是因为在那个年代啊，这个种族歧视情况是非常严重的。这也、嗯、为什么解释了说整个船上只有那一位黑人。对，而且他还是个海地总统的侄子。而且在那个时候，大家在求生的时候，嗯、你说谁能把这个事情记得很清楚？嗯，对吧？所有场面那么混乱。然后每个人都是这生死之间这一线间的情况下，是吧？嗯、回头在言之凿凿说我就看见了，其实这种说法的这个可信度啊，真的是不高。嗯，所以后来这个谢正文啊，嗯、他的后代子孙也一直在努力帮他证明。哎，到现在
2: 基本上他这个算
1: 是翻了案了
2: 。哎，对，
1: 这谢星辰老师最新的作品啊，《小偷家族》的原声，哎呦，就是他太厉害了。然后另外
2: 呢，今年已经二零二零年了啊！对，跟泰坦尼克有关系的，从那个船上生还的所有的乘客嗯，和船员，嗯，到今天肯定都已经不在人世了。嗯，而最后一位泰坦尼克的幸存者是哪年去世的呢？是二零零九年去世的。哇、哦，这还不远了，现在。对他去世那一年九十七岁啊，嗯、大家可以反算一下，哦、在泰坦尼克沉的时候他多大？
1: 他刚,他,他刚出生，他,他刚,刚出生，他不到一岁，他是一
2: 九一二年二月二号出生的。我只有两个月大的婴儿，对，竟然在这个船难之中获救了嗯。然后他呢，后来在英国是一个公务员，也是一个制图师，而且他这辈子也没有结婚，非常不愿意去跟任何人讨论关于泰坦尼克这个船有关系的一切。嗯，这
0: 是他肯定是非常非常大的一个。童年阴影了，虽然那时候还是个婴儿，但是说实在话，就两个月大的婴儿，对这个泰坦尼克号沉没这事儿，能有多大的记忆力？这事儿，其实我觉得他可能不爱谈的原因，是因为他尽管在船上，但是他可能什么都没有真正经历过的感觉。对，我相信肯
1: 定这些年呢，就不断的会有人去打扰他。对，如果大家稍微留解点这个英国媒体啊，他、嗯嗯、真的是，尤其是那种报纸啊，那些人他是无孔不入，他就一定要从你身上挖料的那种人，嗯、整天追着你到处问啊。啊，狗仔
0: 队最开始出名不就是从英国出来的嘛？就是、对
2: ，嗯、但是我倒觉得说，嗯，小孩啊，虽然你两个月大小，大家觉得他也不懂事儿，也不记事儿，嗯，但想想在那样的一个晚上，把一个婴儿从那么大的一个船上再运到救生艇上，当时气温那么低。当时那水温是零下嘛？你看那,那些昨天遇难者全冻死在海里了嘛？嗯，我不觉得说这个事情他一点印象都留不下来。嗯，我觉得可能会有一些隐性的伤痛吧。
0: 嗯 ，OK， 其实到这儿为止呢，关于泰坦尼克号这艘船上那些阴谋论，嗯、还有他这些幸存者之间可以说是一些故事吧。嗯，我们可以就是说到这儿啊，基本上已经讲完了。嗯，然而呢，有一个人我们不得不提，就是在我们这个泰坦尼克号沉没阴谋论之中担任主角的，或者说担任最大幕后黑手的这位 J.P. 摩根先生啊、嗯。嗯。在泰坦尼克号沉没之后，仅仅过了不到一年时间，在一九一三年的三月三十一号，哈，他就在前往埃及开罗去旅行途中呢，在意大利的罗马病逝了。所以也可以说啊，关于泰坦尼克沉没这个事件真相，这事儿到底跟他有没有关系？这个人呢，在这船沉没之后不到一年时间就已经也离开人世，把这个秘密啊，永远的
1: 就带走了。这批摩根啊，他是这个摩根大通的创始人，嗯，然后他去世那一年他已经七十五岁了。我自己就在想啊，就一个人，像他那样有那么多财富，有那么多其实也有很多多权利，嗯，然后他那个时候已经是著名的钢铁大亨、银行家，然后有自己的船队，等于说他控制了世界上特别特别多的财富。是在他年纪到了七十三四岁的时候，他可能会觉得说，那我这一生还有什么事情是我没做的呢？我从这个角度去思考，我就在想，他见。泰坦尼克舰、奥林匹亚号这样的巨型的游轮，是不是为了给他自己的人中添上最绚烂的一笔？也就是说，在我的手下建造了人类历史上从来没有过的巨大游轮，就是说我要去建造一个奇迹，留在这世界上，永远让人记住我的名字。对，因为他那个时候建造他这个游轮的时候，比之前的那个游轮基本上大三倍，而且他在建设这几艘游轮的时候是无上限成本的，就是说他根本没有说这我花多少钱来建这个游轮。其实就是无上限，所以我看有资料显示，奥林匹克号当时是花了三百万镑，哇，花了三百万镑去建造这么一艘船啊！那我就在想，其实建这么一艘船，咱们说实话，如果从经济的学的角度上来讲的话，你看像泰坦尼克这个船，最后他其实每次出行，他这个船上他的额定。上线人数和他真正出行人数中间是有很大差距的，
0: 而且你在想象当年这一九一二年那段时间的时候，正好是煤炭工业的罢工，嗯、煤炭工业罢工期的话，也就是煤炭的产量下降，哎、但是煤炭需求还存在，所以会导致煤炭价格的飙升。嗯，那这样来说的话，其实一方面这个游船带不了那么多的客人来到船上，哎、嗯，同时呢，燃费也就
1: 是它的这个燃料费。还在不断的上升，感觉就像一个烧钱的机器，一个无底洞一样，永远在花钱。而且船造出来之后，你就算开，它可能就亏钱；你不开也亏钱。对。然后这个船一般的这种游轮的所谓的下一个宿命的轮回，就是说它卖给下家，被别人买走，它继续去运营。但是像当年泰坦尼克这样的船，是没有人会买的，太贵了，是没有人会买,买这样的船的。所以我就在想啊，是不是这样的船造出来以后，它的宿命就是被。被毁掉，就是他可能这匹摩根老爷子自己对也后悔了。当他反应过来之后，发现这个东西真的可能会把他整个的事业拖垮
0: ，觉得这东西简直就我有什么必要要造这么一个东西出来呢？对，对<吧>梦
1: 醒了一下，明白过来。哎、像他这种商人，他的思维又是那种商人思维。而且确
0: 实啊，这匹摩根，你要回顾他的一生啊，嗯、这个人他其实是一个一直在全世界各地发战争财的一个人。他最开始所有的这种财富，包括他后来老年之后。他去建立他的所谓钢铁同盟也好，还是建立什么金融界的大亨也好，其实他的钱都是来自于去全世界各地发战争债券
1: 。南北战争起的钱，哎，只要哪打
0: 仗了，他就去这地儿发债券，发债券以后就能赚一笔钱。嗯，他甚至可以说为了想要去发这债券，挑起某些地方小国的战争。哎，嗯，哎，是这么一个人物形象。对，当然他跟泰坦尼克这个沉默之间的关系啊，
2: 对，还只是民间的推测，是的，因为他自己本人也是对于泰坦尼克的沉默。呃，发过言的，他说：“嗯、金钱的损失无法与生命相提并论，生命的损失
0: 最重要，但是可怕的死亡。”嗯，也表示他的哀悼吧。所以呢，这皮摩根这位金融大亨啊，嗯、世界这首富哈，到底跟这个泰坦尼克号的沉没是否有关系呢？这谜团恐怕将在人类历史中永远难以解开了。是，嗯，那么今天这一期关于泰坦尼克号的各种传说呢，就为大家讲到这里。哎，我们跟大家说再见，
1: 拜拜，拜拜，拜
0: 拜。